0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Muy buenos días, gracias por la sintonía. Soy Carmen Jovet y estoy con ustedes hasta las 12 del mediodía para traerles las informaciones. Y conversamos directamente con los protagonistas de las noticias. En vivo por noti 630, por el 94.3 FM y también por Notiuno.com diagonal TV, audio y vídeo. Nuestro primer entrevistado es el licenciado Pedro Pierluisi, que como ustedes saben es el aspirante primarista a la gobernación por el partido eh, Nuevo Progresista. Buenos días, licenciado Pierluisi. Buenos días,
0: Carmen. Eh, buenos días a todo el público que nos escucha y felicidades en tu cumpleaños.
1: Muchísimo. Que tengas
0: un lindo día, Carmen.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy amable un día de trabajo, pero siempre va a ser un lindo día, y dándole gracias a Dios a mi papá y a mi mamá que me trajeron a este a este mundo y que me dieron lo mejor de ellos para que me convirtiera en una persona honrada eh, gracias licenciado, bueno usted ha dicho que el toque de queda es un régimen militar eh, ¿podría explicarme por qué?
0: bueno, es que para, la única manera que tú puedes justificar el privarle a la población su libertad de movimiento eh, libertades como libertad de expresión asociación, todo lo que conlleva a un encierro es cuando tú tienes una situación de emergencia extrema como la que tuvimos al principio cuando se estableció este toque de queda Que en aquel entonces si recuerdas, todo lo que decían los epidemiólogos y expertos médicos era que ese virus podía causar la muerte de mínimo 10.000 puertorriqueños, podía causar hasta el 20 Algunos hicieron
1: el, el cálculo hasta
0: 20.000. Hasta 20.000 fallecimientos y el colapso del sistema hospitales, decían que teníamos 500 ventiladores y que pudieran estar todos comprometidos. Eh, bueno, aquello era un escenario terrible y bajo ese escenario terrible pues seguro que se justificaba en ese entonces tener un toque de queda. Pero de allá para acá ha llovido mucho. Eh, primero pasaron semanas y semanas y no se realizaron pruebas para determinar quién estaba infectado y quiénes tuvieron contacto con esa persona. Tampoco se hizo gestión alguna de rastreo. Y que el gobierno estaba como dando palos a ciegas, mantenía el toque sin tener ninguna justificación científica, objetiva, datos. Entonces, últimamente ha estado reabriendo el gobierno, poco a poco pero todavía insiste en mantener a la población que tiene que llegar a sus casas a las 7 de la noche, a los comercios que tienen que cerrar prácticamente a las 5 de la tarde, eh, en los domingos que tiene que haber todo un cierre. Todas esas medidas, Carmen, primero, eh, eh, muchas de ellas ya son arbitrarias porque si te bajas a las estadísticas tú vas a ver lo que ay, pasa que lo único
1: subiendo. lo único que han utilizado el eh, licenciado Pierluís y el gobierno es el, 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 la cuarentena, el quedarse en la casa, porque han fallado en las pruebas y han fallado en los programas de rastreo, es más, los municipios tienen mejores números que el gobierno central que tiene como un atraso como de cuatro semanas. De hecho, hoy hasta mallita eh, le saca en cara que los números de salud no, con, no coinciden con los números de, de los sí, municipios pero en ausencia,
0: sí,
1: en ausencia pero, de las pero, pruebas y el rastreo pues solo es guardar la gente
0: okay. y vamos a estar claros el gobierno definitivamente que debe exhortar a todas las personas de mayor edad y que tienen condiciones médicas vulnerables a que permanezcan en sus hogares de igual manera el gobierno debe requerir a todos los patronos que tengan medidas cautelares como, pues mira, que haya distanciamiento eh, eh, social en las facilidades, que haya desinfectantes, que se usen mascarillas en áreas cerradas, todo eso lo tiene que hacer el gobierno y más, establecer unos protocolos, ¿ok?, para velar por la salud del pueblo, pero mantener a la gente en el encierro, uno, dos, Mantener, por ejemplo, restaurantes y cafete, cafeterías, están que no puede, hay hay cientos, si no miles cerradas, porque no pueden operar si tú no les permites ofrecer la cena. Si también les dices que nada más que puede tener 25% de la facilidad en uso en el comedor, eso también las lleva a la quiebra. Y hay que recordar que ahí hay miles y miles de personas empleados que, mira, pueden eh, recibir beneficios de desempleo en la medida en que el Departamento del Trabajo mejore su efectividad y los provea pero esos beneficios tienen fecha de expiración tú Oiga, no puedes me, escribe,
1: me escribe el amigo eh, gracias por la felicitación Iván eh, Iván Rivera y dice que nuestra constitución no le da poder al ejecutivo para de manera unilateral decretar un toque de queda ni una ley marcial
0: no exacto eh, déjame seguir explicando para que todos lo entiendan en arroya bichuera hay derechos fundamentales en nuestra constitución el derecho, sí, el que yo acabo de decir por ejemplo, libertad de expresión libertad de asociación eh, el mismo libre movimiento son derechos fundamentales tú nada más que los puedes coartar o violar cuando no tienes alternativa básicamente no tienes alternativa si hay alternativas no lo puedes hacer entonces, ya hoy en día ¿qué está pasando Carmen? tú miras las estadísticas hace semanas Hace semanas, consistentemente en los hospitales, tú tienes entre 90 y 110 personas aproximadamente en hospitalizados por el virus. En uso de respiradores tienes entre 5 y 10 de ventiladores. En unidades de cuidado intensivo tienes, mira, lo más, 15, entre 7 y 15. Y cuando tú tienes un sistema de hospitales que tiene 9.000 habitaciones, que tiene mínimo 500 ventiladores disponibles, o sea, no hay manera. Entonces ahora se enfocan en que los positivos están aumentando. Bueno, dos comentarios rápidos, pero seguro que están aumentando, se cae de la mata si por fin se pusieron a hacer las pruebas por todo Puerto Rico, miles y miles de pruebas si te dejas llevar por positivos entonces seguiremos el encierro per secula seculorum, para siempre y eso no es justificación segundo, gran parte de esas pruebas positivas son serológicas y no están confirmadas y sabemos que los positivos de pruebas serológicas si no los confirma por vía de la prueba molecular, son sospechosos no, no se no, sabe si no, realmente no, no, son un son positivos. no son
1: diagnósticos pasando a otro tema, eh, Pierlisi la gobernadora dice que no debate con gente de su propio partido, o sea, ¿no va a debatir con usted de cara a las primarias?
0: Mira, yo siempre,
1: no de ahora, de siempre
0: he estado dispuesto a debatir con quien sea. Si es el asunto del estatus, me estabilidad, la debato donde sea, en Puerto Rico, en Washington, en Nueva York, en las Naciones Unidas, siempre de igual manera siempre que he estado en la vida pública he estado dispuesto a contestar todas las preguntas de los medios de comunicación y del pueblo en general y de igual manera siempre que he estado en la vida pública siempre estoy en la mejor disposición de dar mis ideas y soluciones a los problemas que enfrenta Puerto Rico no es diferente ahora la diferencia, ¿eh? voy a decir cuál es que ahora estamos a dos meses de una primaria y esto no tiene que ver conmigo nada más, tiene que ver con el derecho del pueblo a emitir un voto informado el 9 de agosto en esas primarias para que el pueblo pueda emitir un voto informado todos los aspirantes tienen que hacerse sentir tienen que eh, presentarse ante ese pueblo eh, explicarle cuáles son sus posturas y sí, de ser posible debatir entre ellos para que el pueblo pueda escoger informadamente. Esa es mi posición con el mayor respeto ah, eh, así que y, y, y va a ser mi posición hasta el 9 de agosto. Ahora, yo no voy a parar, Carmen yo no voy a parar de estar disponible para el que sea para quien sea. Si eres tú de cualquier medio de comunicación eh, el pueblo en general, en las redes yo estoy contestando preguntas directas que me llegan por las redes sociales yo voy a estar expuesto porque yo quiero ganarme esa confianza del, en primer lugar del pueblo PNP y en noviembre del pueblo en general
1: Por último y para finalizar, una reacción a la demanda que le ha puesto eh, la Junta de Supervisión Fiscal a la gobernadora Wanda Vázquez por falta de, de pues, transparencia que para mí transparencia es pulcritud en el tema de la, los contratos tan sonados eh, se habla de los dos que examinó la cámara que es el de los tres las 313 y lo, el, el contrato fallido eh, con Juan Maldonado que tuvieron que devolver hasta el, el punto pero también hay otras dos compañías envueltas ¿qué le parece?
0: Otra controversia innecesaria eh, eh, es, es por todos conocidos que la Junta de Supervisión Fiscal tiene el derecho de revisar y aprobar toda contratación del gobierno que exceda de 10 millones de dólares y en esta ocasión pues eso no se hizo eh, eh, la incumbente la, la gobernante en una conferencia de prensa que defendió estas transacciones fallidas estas transacciones en salud eh, a capa y espada dijo que como eran órdenes de compra que eso no tenía que ir a, a la junta revisión pero todo el que sabe de derecho contractual sabe que una orden de compra, cuando se acepta, eso se convierte en un contrato. Entonces la Junta insistió el primer día, dame la información, aunque sea tarde, dámela. Y sigue insistiendo y es increíble que el gobierno no le suplió toda la información porque han pasado como dos meses desde que le pidió la información. Eh, entonces eso deja mucho que desear porque ya estas pruebas fallidas y todas estas transacciones han estado están siendo investigadas por la Cámara de Representantes por el, las autoridades federales FBI, por justicia entre otras entidades y la Junta pues, tiene un deber ministerial y quiere investigar por qué no le dan la información, qué tienen que esconder si no tienen nada que esconder que le den toda la información y así se resuelve el pleito este para que se torne académico eh, rápido, entreguen todo, así se, se, se puede desistir de ese pleito y no gastamos dinero en un pleito que es totalmente innecesario
1: Gracias, pero antes quería preguntarle esto del yo, el toque de queda, aparte de lo que usted dijo, los comercios y todo, yo eso lo estipulo porque ya hasta hoy está diciendo los centros comerciales que están pendiendo una millonada, ¿verdad? Porque si no abren hasta las 7, en vez de ayudarlo, les, les resta. Pero en el caso de los candidatos, limita Solamente la gobernadora puede ir a los sitios, puede estar repartiendo dinero y, y hablando, claro, como gobernadora. Al fin los chavos no son ellas, pero una persona se desmayó porque no había llegado la gobernadora a la hora de repartir en Canoana. Pero que le digo, que limita a todos, limita a Batia, limita no, y, a Lugar o limita, porque sí, ustedes no pueden. No, es que
0: la democracia es sagrada. La democracia va por encima de todo lo demás. Ya tú tienes por ley establecida una primaria el 9 de agosto y tienes por ley, por constitución, una, una elección general establecida para el 3 de noviembre. Eh, eh, así que tú tienes que permitir que todos los aspirantes, todos los precandidatos, candidatos que van a estar ante el pueblo, puedan expresarse libremente y de igual manera reunirse asociarse, claro Puedes, puedes establecer unos protocolos y exhortarlos, que es lo que yo voy a hacer, a si estás en sitios cerrados, eh, pues entonces utilizar mascarillas, a evitar aglomeraciones. Yo no voy a estar haciendo actividades multitudinarias, pero seguro que me voy a estar reuniendo con el pueblo en general, eh, y todos los demás lo van a hacer. Eh, lo he estado haciendo recientemente para entregar eh, con fondos privados, donativos, eh, mas, eh, mascarillas, por ejemplo, y lo hago como, una, como, un, como un ejercicio humanitario, pero eh, de igual manera, seguro que van a estar circulando todos los candidatos y a la primera que traten de intervenir con cualquier precandidato o aspirante, mira, ese eh, eh, lo que van a estar generando es, es un caso innecesario, porque la constitución prevalece. Tú no, lo más que puedes hacer es decirles tomen medidas preventivas para evitar contagios, aglomeraciones más nada, no puedes hacer más nada cualquiera que sepa de derecho constitucional te va a decir esto que yo acabo de decir Oiga,
1: para finalizar, el presidente de, 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 de fondo eh, dice que eh, presunto proceso de, desti, de destitución a consecuencia de su apoyo a Pedro Pierluisi, el, el presidente eh, de la el administrador de la corporación del Fondo de Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa, asegura que no había recibido ni de la presidenta de la Junta de Gobierno de esta entidad, eh, Briseida Torres, ninguna información de destituirlo. Pero lo que está estado diciendo es que es una lucha de, de poder y que y lo van a sacar porque sí es seguidor suyo
0: primero que nada el director ejecutivo o administrador del fondo le responde a la junta de gobierno del fondo eso es lo primero uh -huh. segundo ha hecho una labor excelente y el récord está ahí eh, eh, ha aumentado los ingresos del fondo ha reducido los gastos del fondo no ha aumentado las primas que cobra el fondo y ha, y ha, y ha brindado los servicios que brinda el fondo con, con mucha efectividad incluyendo servicios de farmacia el récord de, de, de Jesús Rodríguez está ahí y, y, y habla por sí solo, si sí, la única razón para destituirlo es meramente que expresó apoyo a este servidor me parece a mí que es, es, es totalmente, está totalmente fuera de lugar porque volvemos a lo mismo hay que respetar la, la, las ideologías y las preferencias de, de, los, de los funcionarios públicos particularmente cuando tú estás hablando de un funcionario esto es una administración que se supone que se identifique con el PNP se supone que se identifique con los estadistas y Jesús Rodríguez es un PNP de cuna un estadista de cuna o sea que esto es un atropello no solo contra alguien que ha hecho una labor ejemplar sino contra alguien que ha sido un militante del partido mayoritario y del movimiento ideológico mayoritario en Puerto Rico así que por eso es que es ofensivo bueno, eso que está ocurriendo muchísimas por gracias. otro lado voy a expresar pero voy a decir algo más Carmen, no? rapidito. han estado atando esa situación a la confirmación pendiente del secretario de Estado. Y yo, mi posición, para que todos lo sepan, es eh, eso no se debe a estar. El secretario de Estado tiene que responder por sus ejecutorias como secretario del Departamento de Seguridad Pública, así como sus ejecutorias como secretario de Estado eh, eh, nominado y pendiente de confirmación incluyendo por su participación si alguna en, el, en el, la situación irregular con el manejo de los suministros luego de los terremotos obviamente lo, los representantes van a ejercer su derecho eh, de evaluar todo ese récord del secretario además de su récord personal y entonces decidir si votan a favor o en contra lo de Chu Rodríguez Jesús Rodríguez es un asunto aparte eh, no hay manera de tú eh, criticar la gestión manera razonable de criticar la gestión de Jesús Rodríguez en cuanto al secretario de Estado veremos bueno. qué es lo que expresan los representantes en su momento y cuál es su voto.
1: Gracias mil por su participación, Licenciado Pedro Pierluisi. Tengo al Senador Miguel Romero en en línea. Buenos días, Senador Romero.
2: Eh, buenos días, Carmen. Saludos cordiales para ti y para todos los amigos que nos escuchan.
1: Gracias. A través de tengo dos cosas. Tengo, eh, primero, porque voy a estar entrevistando a uno de los demandantes de los veterinarios y a la gente de Humane Society, que las tengo desde, desde, desde Washington, y también a los de seis vegatos, los, los, los grupos de rescatistas, pero eh, la medida que usted radicó que podría ponerle, porque ellos lo que dicen, que no quieren que ningún veterinario extranjero, no licenciado, venga aquí. Los que vienen generalmente son de la Universidad de Cornell, son veterinarios americanos, pero ¿cuál es su medida para, cuál es su alternativa para mediar en este conflicto que fue adjudicado bueno, por el tribunal? Sí, la,
2: la medida la medida que, que yo radiqué y que, y que tengo la impresión de que vamos a estar considerando en el Senado en el día de hoy va dirigida a que la Junta Examinadora de Medicina Veterinaria pueda conceder licencias provisionales a médicos veterinarios o a profesionales del área de la medicina veterinaria para que puedan ejercer en Puerto Rico de manera temporera en este tipo de eventos como por ejemplo el Espaillatón Puerto Rico eh, cuando el servicio que se da es un servicio que se le da al público de forma gratuita, es decir que aquella sentencia que emitió el tribunal la semana pasada que lo que hizo fue anular un permiso que estaba dando eh, el gobernador Ricardo Rosselló y posteriormente la gobernadora Wanda, Wanda Vázquez que el tribunal concluyó que no había esa facultad mediante orden ejecutiva. Nosotros estamos hoy, mediante legislación, atendiendo esa situación para garantizar que eventos multitudinarios, donde desde el, desde el año 2018 al presente se han podido atender sobre 50.000 mascotas, se han hecho sobre 50.000 esterilizaciones, se ha dado servicios de educación, ...servicios veterinarios a nuestros animales en Puerto Rico... ...pueda continuar, así que eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando... ...en el día de hoy, me parece que se atiende de forma eh, responsable... ...con cuidado, esto no es por la libre... ...son licencias provisionales para participar en este tipo de eventos... ...están limitadas en cuanto a tiempo y la cantidad de veces... ...que la misma persona puede solicitarla en un año... ...y lo que estamos es tratando de atender una necesidad de salud pública... ...de tener eh, la población de animales bajo control para que al final no termine aumentando la población de animales eh, que, que de están menos, si de la lengua de las
1: calles. Esto que ha sido un problema, una vez había cerca de un millón. Pero mire, también me informan que usted acaba de erradicar una legislación para apoyar a madres trabajadoras que no tienen quien cuide sus hijos, ya que esto es un problema grave para los padres que viven sí. solo con hijos, ¿verdad? Mira, pero, está, pero por está otro está. lado, si la persona ha estado trabajando antes, ¿verdad? Eh, y daba el, el niño a cuidar, pues el patrón no le puede decir, Mire, pero usted estuvo trabajando hasta ahora y, y ¿quién le cuidaba a su niño?
2: Claro, y, y, y por eso es que se provee, Carmen. Primero, estamos hablando de que en términos de madres trabajadoras en Puerto Rico, los estimados más recientes del, del censo ubican en sobre 170 mil madres trabajadoras eh, que tenemos en Puerto Rico. Y aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente, Carmen. Una madre trabajadora o también un padre que tiene un hijo de 14 años o menos bajo su custodia que para trabajar utilizaba unas facilidades de un centro de cuido que por razón de la pandemia y las órdenes ejecutivas que han limitado la operación de ciertos centros no tenga su centro disponible, que pueda solicitar a su patrono un acomodo razonable para que el patrono pueda, ya sea mediante el trabajo remoto, mediante un horario diferido, tomar en consideración las circunstancias particulares de nuevo de esa madre trabajadora o padre trabajador que utilizaba un centro de cuido que no está disponible en el día de hoy. Así que en ese sentido lo que estamos haciendo es tomando cuidado primero de las madres, que muchas de ellas son jefas de familia, que utilizaban servicios de centro de cuido para poder cumplir sus responsabilidades en su trabajo, y que el patrono, de una forma que no sea onerosa para la para la operación del negocio, pueda conceder un, un acomodo razonable mientras continuamos en este estado de emergencia que ciertamente Oye. Carmen, mientras no salgamos de él, no vamos a tener centros de cuidado de niños disponibles se me,
1: se me olvidaba, eh, preguntarle ¿cuál es la diferencia entre la medida que usted radicó y la que radicó el senador William Villafañe sobre el tema de los veterinarios?
2: No, bueno, primero que la a, hay un proyecto que fue radicado posteriormente al a que yo radiqué por el compañero William Villafañe que básicamente es atender durante periodos de emergencia el proyecto que yo eh, radiqué, pues lo que tiene es una una enmienda a la ley que provee para que la Junta Examinadora pueda conceder estas licencias independientemente si estamos en un estado de emergencia o no estamos, porque la realidad es, Carmen, que eventos como el Spyathon eh, PR eh, es un evento que en Puerto Rico ha sido muy exitoso y se requiere que se pueda enmendar la ley para conceder estas licencias para que se pueda entonces eh, atender una sentencia del tribunal. Yo tengo que decirte que lo que es Human Society, una cantidad de albergues y casas de animales, la actriz puertorriqueña eh, Roselyn Sánchez ya han hecho un endoso abierto a la medida nuestra y con los compañeros senadores que he podido hablar pues estamos eh, interesados en que la misma sea considerada y aprobada para que nuestra gente, los rescatistas, los que somos amantes de los animales, que tenemos... Eh, eh, mascota eh, o parte de la familia en nuestras casas es, es una mascota que podamos estar tranquilos de que este tipo de eventos que ha sido tan exitoso. Estamos hablando, Carmen, del 2018 no, al presente yo, yo lo conozco sobre 52 mil por... no
1: Yo los conozco, yo llevo hablando con este tema como 25 años, como 25 años literalmente. Gracias. Y ahí está a... la universidad. Cómo no, gracias tengo que, a ti, que dejarle, que gracias este Senador día. Romero yo Buen día. Tengo que ir a la
0: pausa Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Ciertamente así es, estamos en vivo, tengo a la secretaria del Departamento del Trabajo Briseida Torres en línea telefónica, buenos días secretaria Muy buenos días Carmen, saludos a todos Secretaria, muchos pensaban que el problema verdad, del software y los problemas de atraso en el Departamento del Trabajo se habían resuelto, pero no tiene entrevistado gente que llega allí al, al desempleo desde las de, la antes de las 4 de la mañana y coge un turno el 167, da la impresión que todavía el atraso está.
3: Sí, Carmen ciertamente hay, hay unas una situaciones tecnológicas y hay unas situaciones de, de falta de recursos y, y pues hemos trabajado con todos todo esos retos al momento ya 250 mil personas gracias a Dios están recibiendo el, el beneficio de, de desempleo sin embargo pues quedan casos quedan casos que, que todavía son casos que, que tienen que ser analizados que tienen que ser trabajados estamos a través de, de diferentes puntos de la isla incluyendo el centro de convenciones cogiendo documentos a través de, del programa de servicio y de igual forma estamos ah, bla, bla, hay personas que llegan sin carro y las estamos atendiendo dando dando turno eh, esta pues no no, no no, para, nos bueno, permiten que las personas puedan traer la documentación necesaria para poder arreglar los casos, para poder verificar el estatus de los mismos y para en el caso de que sean beneficiarios de, de este seguro, se
1: les pueda proveer esa ayuda. ¿Y como cuántas cuántos casos quedan por atender? Porque me dice los que ya los atendieron y están recibiendo, pero ¿qué por ciento cuántos casos de personas? Ya
3: vamos, sí, ya, ya, ya un, más de un 65% de, de las personas que, que, que solicitaron están recibiendo adicional a eso. Pues hay personas que simplemente son son van a ser denegadas, que no cumplen con los requisitos. Eh, también es, es importante señalar que muchas de las personas que vienen a hacer esto de convenciones son eh, personas también que, aunque ya están recibiendo, pues tienen alguna situación en su semana subsiguiente. Sabemos que este beneficio de desempleo no es no es ¿verdad? no es automático y que hay que reclamarlo cada dos semanas y cada dos semanas puede ser que su situación cambie o la documentación que se requiere eh, analizar pues se, sea una adicional así que hay personas que sí están llegando a ya sea el centro de convenciones o alguno de los otros puntos no no no, no simplemente porque no han recibido eh, compensación, sino también casos en los cuales pues eh, están, están tratando de hacer sus reclamaciones subsidiando
1: ¿Por qué usted dice que el, el este beneficio hay que retomarlo cada dos semanas no. Esto es un beneficio automático, eh, la disposición federal así lo
3: requiere, uno tiene que certificar su situación cada dos semanas, ese es el beneficio semanal y cada semana uno tiene que establecer que cumple con los requisitos en ley. Así que este beneficio siendo un beneficio semanal que se reclama de manera semanal cada dos semanas, cada dos semanas, cuando usted hace su reclamación subsiguiente, usted tiene que certificar que usted está en la misma situación, que, que cumple con esos requisitos en ley. Así que podría ser que usted en, esta semana, en las pasadas semanas lo ha podido recibir. Sin embargo, ha, ha cambiado sus circunstancias o las contestaciones a las preguntas que se ha brindado.
1: Usted había dicho que, que a partir de ayer pues iba a haber unos cambios eh, a, al, al PUA. ¿En qué consisten esos cambios? Hay unas excepciones también en cuanto a, a, a las personas
3: que están recibiendo en vez de regular. Hay unas excepciones de 13 semanas que se lo han permitido desde el día de ayer, que son eh, para aquel caso. Eh, en los cuales las personas ya llevaban uno, unas 26 semanas de beneficio de desempleo que pues vienen siendo seis meses esas personas pues, ya habían agotado sus beneficios, con el CARESAC eh, solicitamos que Puerto Rico estuviese cubierto con unas extensiones de semanas de beneficio, eso nos permite que las personas puedan recibir hasta 13 semanas adicionales o sea que una persona que el año pasado desde el julio eh, extinguió sus beneficios o durante este año ha extinguido sus beneficios de las 26 semanas, ahora puede tener 13 semanas adicionales, que eh, eh, sabemos que estas 13 semanas van desde el 4 de abril, incluirían los 600 dólares adicionales de, de, del, del CARES Y eh, también esa, este beneficio puede, puede extenderse hasta el de, el de diciembre de este año. Le digo Esto que la, para, el... las. personas No para Cuba, entonces son varias personas que son de beneficio
1: de desempleo regular. Si usted conversa con, con la gente, la gente está molesta y. y y la acusan, le acusan a usted por, por, por su molestia, dicen no nos han atendido nos han atendido mal si sí, espero por los chavos del desempleo me muero de hambre, o sea, hacen comentarios usted bueno, yo sé que usted lo sabe porque usted chequea los medios, chequea las redes pero hay mucha gente bien molesta la realidad es que pues cada
3: caso, como yo le he dicho cada caso para nosotros es igual de importante los, los empleados del departamento están dando esa milla extra para poder a, a seguir ayudando a más, ¿verdad? a la, las miles de personas que ya estamos ayudando, ya eh, logramos desembolsar 1.200 millones de dólares desde el 1 de abril, sin embargo queda, ya reconocemos, y estas filas y esta necesidad demuestran, el, el número de personas que, que se acercan a... a a cada una de las instalaciones demuestra que todavía quedan muchas personas por atender muchas personas por ayudar y eh, el los, los empleados del departamento están conscientes de ello y se está trabajando esta eh, familia extra y buscando las la maneras para poder atender esos casos hemos implementado también un sistema de citas virtuales que nos va a permitir atender los casos desde antiguo hasta el más cercano mediante un sistema de citas eh, en las cuales van, en la primera instancia van a ser llamadas telefónicas a los beneficiarios y posteriormente, ya con las reaperturas que está próxima a ocurrir, pues poder citar a las personas, tanto de las oficinas locales como acá.
1: Eh, usted había dicho eh, que iba a establecer para agilizar estos trabajos el sistema de servicarro en, en algunos municipios. ¿eh? Sí, el sistema de servicarro eh, ha estado en Cagua,
3: Canapí, Mayagüez, Pajardo, y de esa manera hemos podido ayudar a miles de personas que hay llegado al centro y lo la ¿verdad? esto eh, ha sido ¿verdad? también bueno, los que han dado su milla extra a empleados municipales que hemos, con los empleados del departamento y a la policía de Puerto Rico que también nos ha colaborado en esa extra en hemos podido impactar a, a cientos de personas eh, por ejemplo el, sí. en Caguas eh, Un, uno, unos días muy exitosos en los cuales las personas pues salían de allí a veces hasta con lo, los casos resueltos porque se les buscaba la manera de ayudarlo eh, de manera inmediata de igual forma manatí, ma de web así que eh, la, lo que demuestra esto es la necesidad de, 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 de tener a la persona de frente hay unos casos que sí se pueden hacer de manera automática y esa parte tecnológica no los no los colabora sin embargo hay otros que se necesita ese esa investigación ese ese tú a tú en el que le le, le pide los documentos le ayudas a, a hay una cierta, cierta documentación que veces el, que el beneficiario no no ha podido hacerlo eh, por su parte. Así que este tipo de, de de dinámica, que obviamente con la situación del COVID pues no, no se podía hacer antes, porque había una, unas limitaciones grandísimas en términos de ese distanciamiento necesario, sin embargo, con las medidas que hemos podido ir flexibilizando, pues hemos podido entonces tener el la conexión con estos individuos que necesitan ayuda de tú a tú, que necesitan esa ayuda de poder explicarle las cosas o poder eh, atender esa documentación que para
1: ¿Usted está satisfecha con el trabajo que ha realizado? Porque hay muchos que están pidiendo la cabeza suya mire Carmen la realidad es que yo, ¿verdad? yo como como
3: Briseida que hemos dado la mitad extra claro que hay muchas cosas que uno lo puede repensar y que uno puede eh, eh, ¿verdad? Eh, que, estar estar de acuerdo en que esto es una, una emergencia que nadie pensaba. sin embargo de no, lo que yo puedo estar segura es que he estado trabajando desde el día es una manera incansable, no tanto pero todo mi equipo, o sea, todo el equipo del departamento, los que han estado ahí los que han estado ahí saben quiénes son y saben que han dado ya extra de 15, y que bien bien comprometidos con el pueblo en términos de la ayuda que se ha venido llevando, la verdad es que esto es una experiencia que nadie esperaba una situaciones, unas limitaciones grandísimas y hay que reconocerlas sí. y claro que si no estuviesen esas limitaciones pues, todo todo pudiera eh, fluir de una muy, muy, mucho mejor manera sin embargo pues dentro de, de esas limitaciones estamos estamos convencidos de que todas las gestiones que hemos estado haciendo, el bienestar de, de esas personas y los lo, la cuantía de fondos desembolsados y de otras personas beneficiarias
1: en no este momento nos llevan a a pensar que los trabajos no fueron en no Pues muchísimas gracias a la secretaria del Departamento del Trabajo, licenciada Briseida Torres, oiga gracias. licenciada para finalizar, usted le piensa pedir la renuncia al, al director ejecutivo, al administrador del Fondo de seguro del Estado Es un proceso que está antes del fondo
3: eh, y que pues en su momento cuando ¿verdad? se, se dé el
1: que está todavía en curso
3: tomar las determinaciones que habrá que
1: tomar Gracias Mil, gracias por gracias por participar en nuestro programa, tengo también el, era la secretaria de trabajo al nuevo senador eh, Gregorio Matías, buenos días senador Matías
4: Buenos días, Dios la bendiga a usted y a todos sus radioescuchas
1: Gracias, igualmente, mire han levantado críticas con ese proyecto de ley que le concede a una persona eh, que se ha dicho que prácticamente tiene muy poca experiencia administrativa la facultad de tener un puesto por 10 años donde estaría a cargo de todas las compras del gobierno legado para el próximo para el próximo gobernador eh, que puede ser del partido Nuevo Progresista o que puede ser de otro partido, el Partido Popular
4: No ha llegado a mi atención si se refiere a la AFG no ha llegado a mi atención el nombramiento, verdaderamente no lo he tenido para evaluarlo, pero entiendo de que si los compañeros de la Cámara evaluaron sus su, su credenciales, su, su experiencia, pues lo aprobaron nosotros ahora. No sé si pasa acantenado, pero evaluaré eh, cuáles son las la experiencias, eh, eh, qué estudios tiene la, la candidata y y, y entonces me tiré mi, mi voto.
1: Bueno, la, la persona pues puede tener estudios, pero... Lo que está diciendo es que hay un asesor que es Anthony Maceida, el director de puertos y el secretario de Asuntos Públicos y lo vinculan, ¿verdad?, a su oficina.
0: ¿A la oficina de?
1: A, a, a una ¿Como asesor del Senado?
4: Sí, Anthony Maceida, asesor del Senado. Lo que pasa es que aquí lo que tenemos que darnos cuenta es que cada persona tiene derecho a progresar, cada persona tiene derecho a a participar en cualquier eh, plaza y si tiene los requisitos pues habría que evaluarlo por lo que ella tenga y no por con quién anda ni por quién es ni porque quién son las personas que la rodean sino por lo que ella puede ofrecerle al pueblo
1: ¿Y, ¿y usted cree que es buena candidata o todavía usted no la ha evaluado?
4: es que no la he evaluado pero vuelvo y te repito yo como líder gremial que lo que hacía era defender personas y muchas veces veo cuando se le se ataca
1: Muchísimas gracias a usted por su participación, Gregorio. Que tenga lindo día. Yo la bendiga. Eh, igual, gracias. Bueno, voy a abrir las líneas para escuchar el sentir de la gente, pero eh, quiero hablarle a los, a los patronos, pequeños y medianos, y los grandes también, que han, se han visto afectados en sus negocios por este, esta pandemia del COVID-19. Quiero hablarle de Synergy Partners de Puerto Rico, Synergy Partners se especializa en la erradicación y el manejo de solicitudes para conseguir los beneficios otorgados por el gobierno federal a los negocios que, que se han visto afectados. No importa el tamaño de su negocio, hay una alternativa para ayudarle en la recuperación económica del mismo. La consulta es completamente gratis y es Synergy Partners es especialista en conseguir esos beneficios. Usted no tiene que hacer nada, solamente levantar el teléfono y llamar al 787-520-7503. 787-520-7503. Llame ahora mismo a Synergy Partners de Puerto Rico, tu mejor aliado. La consulta es gratis. 520-7503. Vamos con las llamadas telefónicas. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Buenos días.
0: Sí, buenos días. Adelante. Carlos Villanueva. Adelante. Es increíble que los do, las demandas son documentos públicos, tengo entendido, ¿verdad? Sí, señor. Y cómo es posible que la prensa no haya averiguado lo de lo de lo de Alexander Lugaro? una demanda del 2013, del 2013. Y haya tenido que venir una muñeca a sacarlo, es una cocina audita.
1: Lo que pasa es que como en el 2013 Alexandra lugar a, a, no era candidata, quizás no tenía la visibilidad pública y como la demanda es para sus padres, ¿verdad? No es di directamente a ella, es a sus padres. Este, Me imagino que será por eso. Pero gracias por su llamada. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde? Buenos días, hola. ¿Me escucha? Perfectamente, adelante. Ah, sí.
5: buenos día Carmen,
1: Buen día. Sí, mira, yo
5: soy rescatista de aeropuerto bombero uh -huh. y estoy pues molestando como quien dice, pues todavía nosotros no hemos recibido el bono a ese especial de bombero que le dieron a bomberos estructurales, Este lo último que escuché es que había una pelea entre la gobernadora que Tomás Rivera Chávez y Johnny Méndez y la Junta y tengo que decir a todos los puertorriqueños a ustedes especialmente con mucho respeto que eso es lo que nos faltaba. Nosotros necesitamos un montón de cursos para salvar a la gente. Ahora mismo ocurrido pues, no haber salvado tal vez a ese muchacho que se mató ahí, ¿verdad? Por una lancha o un sistema de, de rescate que, se, que hemos pedido mil, mil veces. Y este para como de mal, siempre tenemos que estar pidiendo entrenamiento, pidiendo este equipo. Y si este señor Marceira está en ese lado, es el mejor que, que, que nadie sabe, ¿verdad? pues yo creo que ya es hora de que nos hagan justicia o a menos que estén discriminando, <ríe> perdón, <ríe> discriminando contra nosotros y hacemos lo que podemos, Carmen que alguien nos escuche y que por favor nos hagan justicia
1: okay. la verdad es como perdón. No se preocupe, <ríe> no se preocupe <ríe> para mí es un placer escucharlo para eso yo estoy, para escuchar a la gente expresar su <ríe> opinión gracias. pues gracias, gracias por llamar la próxima llamada si me hace el favor buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
5: Buenos días Carmen,
1: Alexis de San Juan Alexis
5: adelante eh, estaba escuchando yo a alguien que decía que el húgaro no era responsable de la demanda pues claro
0: no, la demanda no está en nombre de ella lo que pasa no, es que no fue alguien
1: dice, mire, fui yo que dije que la demanda había sido a sus padres, no okay, a ella pero la
0: demanda dice en la sentencia que la señora Virginia le dijo al húgaro de lo que estaba pasando y si tú como persona sabes que una persona la están discriminando y usted no hace nada usted es tan cómplice como el que lo está haciendo esa es la realidad y lo otro es escuchar a Pedro Peluisi Luis sobre la antes que
1: cambie que... antes que me cambie de tema yo entrevisté a Alexandra Lugaro y me dijo que esa eh, demanda ellos no, no, no la contestaron porque el papá de ella estaba en ese momento eh, atendiéndose por un cáncer y que se contestó de forma sumaria, es decir, que sin que ellos, se des, eh, decidió de forma sumaria sin que ellos participaran, es lo que dice ella. En rebeldía, en rebeldía. Ajá, en rebeldía. En en, en rebeldía. Pero, y me dijo además, si me permite, que ella conocía a esta señora y que la señora nunca le habló de que se sintiera perseguida ni nada. eso Esa es la opinión de ella, ¿verdad? Sí, pero la gestión pues, de entrevistarla yo sí la hice. Sí, claro, pero la sentencia es clara y entonces en un tribunal el que no pelea es porque da los
0: hechos por, por, los hechos, porque ¿cómo tú vas a pagar algo que tú no estás de acuerdo? Eh, ellos fueron emplazados la licenciada Lisa, 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 um, Lidia Lizarrabal estuvo en el tribunal decir sí, que la realidad es que pues Lugaro puede decir ahora lo que quiera pero referente a Peluisi que no me quiero de ir sin hablar de Peluisi está criticando al gobierno constantemente y mi pregunta es Carmen ¿qué haría él diferente a las personas que apuestan a la campaña y luego tienen contratos. lo tuvo sus amigos cuando era comisionado residente y la otra cosa es el gobierno de nosotros el gobierno del PNP nos incluye a todos y si él sigue atacando a la gobernadora como lo está haciendo la realidad es que está atacando al PNP porque el PNP es el gobierno él le tiene que preguntar a Johnny Méndez qué, qué era lo que pensaba Johnny Méndez antes, ahora antes que él fuera candidato, que todas las barbaridades que dijo. Tengo, hasta...
1: tengo que ir a la pausa. Gracias por gracias por su llamada, pero yo le digo que yo pienso que los candidatos han estado bastante callados, al estar en cuarentena han estado bien limitados. Este, estamos un pelo en una campaña política y si bien Luis se ha hablado en este en, en la prensa dos o tres veces es, es mucho, eso no y los demás también. A menos y no llaman a menos que uno los llame, ellos no llaman porque nunca nunca llaman para hablar lo, lo, los otros candidatos y yo creo que en ese sentido la gobernadora tiene la bola en su cancha porque está repartiendo dinero, la gente se cree que, que, que es del gobierno de Puerto Rico. son dinero federales, pero yo no creo tampoco que tengan que esperar que una persona se desmaye, una mujer embarazada y que le tengan que entregar lo que le vaya, lo que sea que le vaya a dar cuando llegue la gobernadora, ¿para qué? Si le van a dar algo como usted espera que una persona se desmaye para eso y la gente tiene que criticarse aunque sea de su mismo partido es la única manera de uno mejorar aplaudir lo que está bien de su partido y de otros y criticar lo que está mal porque sean del PNP todos no quiere decir que no se puedan criticar si, está, si algo está mal, está mal.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.